0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst Ann-Marie Engel, filosofiedoktor i teatervetenskap, kulturpolitiker för Vänsterpartiet i Stockholm, med mängder av uppdrag och tidigare generalsekreterare för det som då hette Teaterunionen, nu sen Sverige Och även där med många både nationella och internationella uppdrag kopplade till den tjänsten. Välkommen! Tack så mycket! Vem är Ann-Marie Engel och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, det var ju en existentiell fråga. Jag är pensionerad nu efter ett långt yrkesliv inom scenkonsten, först på universitetet och sen som du sa på teaterunionen. Och jag arbetar fortfarande en del med olika ideella organisationer. och arbetar fortfarande för scenkonsten kan man ju säga. Jag sitter bland annat som ordförande i Riksgårdsbana, som jag tycker är en viktig organisation som arbetar för allas rätt till Mer kultur. Men Jag är också förtroendevald politiker, satt i många år i kommunfullmäktige i Stockholm och nu sitter i region Stockholm och har suttit på en del andra politiska platser där jag alltid har försökt slåss för kulturens roll och plats som inte är så stort tyvärr i det politiska livet.
0: Mm. Och Ann-Marie Engel då? Vem är hon? <laughs>
1: det menar som person. Eller?
0: Ja, Men, vad, vad, var ja. Det som, vad var det som fick dig att uh, komma in på den här kulturella banan?
1: Ja, alltså, det finns väl en sorts eh, drivkraft till eh, att eh, f- förändra saker och analysera. Man ser saker som man blir upprörd över eller så. För mig var väl. Eh, Kulturen på 60-talet i början av 70-talet var ju en radikal väg på många sätt. Man drog sig med av den lusten att med hjälp av, av kulturen uh, arbeta ända på samhället. Kan säga. Så att, uh, Sen har jag ju uh, ja, alltid liksom tyckt att kulturen är en sån viktig del av livet och att det är som man, ja, det är väl ett privilegium att få arbeta med det. Gud, de har inte varit utövare utan jag har väl tillört de här som, som krattar man ner som det heter.
0: Mm, det har du ju verkligen gjort. Men du är som sagt också filosofi och doktor i teatervetenskap. Ja,
1: och då skrev jag ju om folk, teatern i folkparkerna, arbetarrörelsens kulturpolitik och vad som har hänt under 1900-talet om det. Sen det är det viktigt att man tittar lite bakåt också och ser hur det har sett ut och varför det är som det är med kulturen idag och vad, vad har man för relation till folkrörelserna, arbetarrörelsen.
0: Men kan du säga någonting om vad du kom fram till? i
1: den? Ja, alltså det var, ju, det var ju en kulturpolitisk ingång. Jag, dels var det ju så att ingen visste någonting. Det fanns ingenting dokumenterat om hela den enorma teaterverksamhet som frottades inom folkparkerna. Det börjar ju i början av seklet och höll på. Fram till 70-talet ungefär så det var ju en jättestor verksamhet, väldigt bred och det var ju en teater som drog väldigt många människor som inte annars någonsin gick på teater. Och då, det så har jag dokumenterat, vad spelade man och, och hur gjorde man och hur kom det sig och skilde det sig väldigt mycket från övrig repertoar. Det gjorde det fram till 30-talet kan jag säga, sen började man anpassa sig mer och mer. Men varför försvann det här från arbetarrörelsens kulturpolitik? Ja menar att man ganska medvetet försummade och lade ner den jättelika breda populära kulturverksamhet som man hade. Ja, det finns mycket att säga om det, men jag tycker det är en intressant och lite skrämmande utveckling och jag tycker att man borde ha lärt sig någonting av det.
0: Ja, för det var väl ändå en del av arbetarrörelsens grundtanker där att kunskap ger makt och att det ingick.
1: Ja, och det fungerade var när man byggde egna hus och egna parker så var det ju dels det var ju förbjudet att mötas fler, mer än några människor. Eh, och då blandade man politiska tal och, och, och teater och utbildning och musik och dans. Och där var liksom teatern hade en roll mitt emellan eh, dansbanan och agitatorerna och det var en viktig plats därför att då nådde man väldigt många människor och man, använde ju kultur... man ansåg att det var en viktig del av verksamheten att presentera kultur. Och det tycker jag att man har tappat väldigt mycket och det var lite intressant att se hur det gick det till och varför blev det så. Och kan jag kan säga en väldigt sammandragen slutsats är att den här liksom populära kultur, folkkultur menar jag, det var inte... Arbetarkultur i den men den här folkliga delen, den pressades liksom sönder mellan kravet på att det skulle vara fin kultur och den framvällande kommersiella masskulturen. Just det. Den försvann liksom där på vägen och arbetarrörelsen tyckte de skulle vara fint, de ville ha operan istället för de här folkliga föreställningarna och sen välde ju då populärkulturen in. Och det där, ja det finns mycket att säga om.
0: Ja, framförallt tänker jag att att, det var väl onödigt att man skulle behöva välja.
1: Det var onödigt, ja. (laughs) Det var det. det, Men det det försköts ju, det var ju mycket som ändrade sig inom arbetarrörelsen och inom kulturpolitiken också. Från att man, att det var underifrån en folkrörelse så blev det lite annorlunda. Men det gick fram i början av 30-talet, det var ju också då man kom i regeringsställning och så och så. Såg det annorlunda ut och man valde delvis en annan repertoar och det var en väldigt, väldigt bred publik. Hade man alltså, det var ju fyra, fem miljoner som såg föreställningarna på somrarna. Och det var gratis och, det var utan och, och man behövde klä upp sig. Man kom hela familjen med kaffekorgen och det var ju ett sätt att nå verkligen väldigt många människor.
0: Precis. Mm. Det finns något att lära sig.
1: Ja, ja, men jag tror det. Tyvärr så verkar det inte vara... Så, men det finns det.
0: Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, dels så finns det väl en grundläggande att det alltid är viktigt därför att kulturen är oerhört viktig för väldigt många människor, fast de kanske inte alltid ser att det här är politik bakom. Men det är det ju att det finns öppna bibliotek och att det finns ett brett kulturutbud både att ta del av och att själv delta i. Det är ju en politisk fråga vilket man kanske inte alltid ser. Sen är det nu tycker jag i dessa tider viktigare än någonsin därför att kulturpolitiken har ju blivit ett ideologiskt slagfält. Mm. Och det finns ju faktiskt krafter som vill ta över kulturen och rikta in den på ett helt annat sätt och det ska vi inte underskatta. Mm. Så att det är väldigt viktigt att vi får upp kulturfrågorna för jag tror att om många människor verkligen förstår vad det handlar om så, så är ja, hoppas att de kommer att inse att, att det är ett, en del av det politiska val man gör, vilken sorts kultur man vill ha och hur mycket yttrandefrihet och frihet för konsten som man vill ha.
0: Precis, och det gäller ju både på nationell och regional och kommunal nivå.
1: Ja, och kultur handlar ju på något sätt om makten över tanken också. Det handlar ju om vilket, vad man sätter in huvud huvudet på folk, så att säga. Det är det man får i sig. Om man tar en sån sak som public service bara, om man inte skulle ha den utan bara ha ett helt annat utbud så blir folk väldigt väldigt påverkade av det i sitt sätt att uppfatta världen och tänka och så.
0: Du är ju just kulturpolitiker och samarbetar i en grupp med kulturpolitiker i andra kommuner i din region. Men hur ser det ut? Finns det något levande samtal med andra politikområden inom eller utom det egna partiet?
1: Ja, alltså det är väl det som är det viktigaste nästan för en kulturpolitiker tycker jag. Att föra in kultur på alla områden. Därför att de som sitter i kulturnämnder är ju ofta ganska engagerade eller intresserade nästan oavsett parti det finns mm. undantag men ändå men sen gäller det ju att få in eh, kulturfrågorna när det gäller statsplaneringen, när det gäller eh, regionplaner, när det gäller hälsovård, alltså vad det än gäller och där är det ju mycket mycket svårare de flesta politiker vill gärna parkera kulturen i ett litet hörn och så får de lite pengar där och så får de jobba med det och, och fördela det men det viktiga är ju att lyfta kulturen på andra områden och det är svårt men det är väl det som många av oss ändå kämpar med det här tycker jag har lastnat lite på senare år så står det i många regionala planer och det finns många som tar ändå någon sorts övergripande ja, de räknar det till de övergripande frågorna sen steget långt till att se till att det händer någonting
0: Ja, för det är det man undrar. För ja. att läser man de här planerna både på nationell, regional och kommunal nivå så, så är de ju väldigt, väldigt vackert utformade och de mm. blir vackrare och vackrare för varje gång man läser nya planer tycker jag. Ja. Så, att, så att jag tänker att det, man måste ju ändå vara överens i, i fullmäktige församlingarna om hur de ska se ut.
1: Ja, alltså varje budgetdebatt både i, i, i kommuner och region som jag varit med om så pratar alla partier när det kommer till kulturavsnitt väldigt vackert om kulturens roll och kulturens kraft och hur viktigt det har varit för dem och allt möjligt. Och sen säger man men var är pengarna då? Mm. Ja, nu har vi liksom inte kunnat prioritera det utan nu, nu finns det annat. Och det är ju ofta så att det är mycket verkliga ord. Jag börjar bli så trött på det där och säga till slut att strunta i och säga hur viktigt det är. Att bara fram resurserna så kommer nog kulturlivet själva kunna använda dem på rätt sätt. Och man behöver inte heller vara på detaljstyra så oerhört mycket. Det är klart att man måste ha riktlinjer och så. Men det är ju så. Och ett skäl är ju faktiskt på lokal nivå att kulturen inte är inte lagstadgad verksamhet.
0: Just det. det är bara lagstadgad det är.
1: är ju socialtjänst och äldreomsorg och skola- och väghållning och allt möjligt men inte kultur och det enda som är lagstadgat är ju biblioteken och det är en väldigt tur skulle jag säga, inte bara för att biblioteken finns utan för att de är avgiftsfria just det för det är många som har varit genom åren ute och petat i att lite ska det väl ändå kunna kosta om det ska vara värt något och så vidare. Mm. Men det får man faktiskt inte ta betalt. Och det finns ju kommuner som Nacka kommuner för Stockholm har ju bara privata bibliotek. De har privatiserat alla bibliotek. Men de får inte ta betalt för lånen. Just det. Och det är väldigt viktigt. Och ja, jag är ju, ju verksam inom vänster då. Vi har ju faktiskt krävt i vårt kulturpolitiska program att man ska ha en kulturlag. Mm. Det behöver inte stå exakt vad man ska göra, men att varje kommun och region är skyldiga att ha ett, en kulturverksamhet, att se till att det finns lokaler och, och anslag så att man kan bedriva kulturverksamhet, för det skulle hjälpa, därför att när man sitter där, som jag har gjort också, i väldigt lokala, sin stadsdesnämnd, så finns det, det att lagstadgat det en och det andra måste först uppfylla det, och blir det några pengar över så kan man kanske ge det till föreningslivet eller kulturlivet,
0: mm.
1: men det är, det är ett skäl tror jag att det blir så bortprioriterat.
0: Men det har ju också kommit nu krav från ett antal teaterchefer i en artikel ju. Om att man ska utreda huruvida det är möjligt att lagskydda delar av Ja. Av
1: men jag har inte hört något politiskt, alltså det är området själv som driver det. Jag har inte hört någon som driver i riksdagen annat än vi. Men... Nej. Nej, Och det är inte så jättehöt på, på en dagordning heller men det står ändå i, i de motioner som läggs budgetmotioner ifrån vänstern. Men jag tror att det är, det är ju en symbolfråga kan man säga. Mm. Och, och säga, Det spelar väl ingen roll och vad ska den lagstadga och så. Men man kan se som sagt på bibliotekslagen att den har varit jätteviktig. Även Där står ju bara att det ska finnas ett bibliotek i varje kommun så den hindrar ju inte nedläggning av lokala filialer. Men den håller ändå fast strukturen. Och jag tyckte att det var intressant nu under pandemin så stängde de biblioteken först. Mm. Och sen så kom de fram till att det var samhällsviktig verksamhet. Så de fick lov att öppna dem igen. Utom i vissa kommuner som fortsatt har stängt. Men mm. i Stockholm var det så i alla fall. Att de, och, 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 och det är för att det finns en lag om det. Men att kulturen i sig är en samhällsviktig verksamhet. Det står inte skrivet någonstans.
0: Nej, och det är ju det som gör att de här planerna känns många gånger som fluff.
1: Ja, ja vi har en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen fram till 2050 som alla fullmäktiga har tagit. Och det ska finnas ett kulturliv och lika tillgång till kultur i hela regionen, och det ska vara en viktig motor i Stockholm och så. Men sen, när man frågar, men hur, mm. hur ser ni till att det blir så? Mm. Då finns det liksom inga riktiga verktyg att. Och det.
0: Nej, och det är väl där jag kan känna, därför att vi har ju talat, jag har ju talat med några teaterchefer och vi har ju talat om den här tillitsutredningen. För där, där är det ju många som har ansvar inom kultursektorn som ju ja. måste fylla i ett stort antal blanketter digitala visserligen och skicka in och tala om exakt vad de gör och ägna väldigt mycket tid som skulle kunna gå till konstnärligt arbete och det och då kan jag väl tänka att man skulle vilja ha motsvarande prestation ifrån de som hittar på alla de här reglerna för vad man ska behöva göra för att få pengar till konst och kultur också att kunna svara emot vad som står i de här kulturplanerna om du förstår vad jag menar
1: det är ju hela new public management sättet att styra som innebär att man tror att man ska kunna mäta allting och sen pricka av det på något sätt och det det, det passar inte någon verksamhet det passar inte heller skolan eller sjukvården eller Annat. därför att det går så otroligt mycket tid att ställa upp kriterier och fylla i blanketter mm. och sen tror man att man ska kunna avläsa resultatet i de här och det kan mm. man oftast inte för du kanske är ett av de sämst lämpade områdena men det mm. är verkligen så och så blir de väldigt oroliga alltid. det är ju tjänstemän det är ju väldigt mycket tjänstemän har det handlar om i mm. förvaltning idag och de blir så oroliga att de ska göra något fel eller inte leva upp till någonting så det blir mer och mer kontroll. Och det är naturligtvis jättebesvärligt också för alla verksamheter, Tänk alla fria verksamheter som inte har administratörer och ekonomipersonal som sitter och kan göra allt mm. det här. Exakt. Så att det, det är verkligen en, någonting
0: Bengt som man ska bli klar
1: med. Men det här, som sagt. Det handlar om hela styrsystemet.
0: Jo men precis, och Bengt Göransson skriver ju i sin tunna ja. men väldigt utmärkta bok, ja. Tankar om politik just, det, att det, det går åt väldigt mycket kulturpengar innan det har blivit en enda föreställning gjord.
1: Mm. Och det, det
0: tycker jag det, mm. den här överbyggnaden växer ständigt.
1: Och det här med att styra med lite tillit. Vet Vi drev det det var i Stockholm, hela fördelningssystemet gjorde sig om lite grann. Och vi försökte driva det där att det handlar ju om att ha lite förtroende. Att det inte varje grupp som har funnits i 20 år, varje gång måste motivera varför de finns och vad de har för mm. demokrati och att mm. man skulle på något sätt kunna räkna med att, att det man har gjort kan räknas in så att säga mm. och det, det är svårt för då, då kommer jag men så kommer nya och alla måste vägas lika och man måste lägga men det känns väldigt mycket meningslös tid som går åt till det
0: men det är ju till och med institutioner som har funnits hur länge som helst som ja, visst. motivera Ja sin verksamhet. Därför har vi till exempel
1: drivit, vilket ändå börjar komma lite mer och mer nu, att man ska få fleråriga bidrag även till fria mm. verksamheter. För det mm. åtminstone inte varje år göra det där. Nej. Men visst är det så.
0: Det, det handlar ju större... också tycker jag om, om man nu ska tala effektivitet, om man nu ska tala om vad, vad medborgarna får för pengarna så handlar det väl om att medborgarna ska få mer konst och kultur för pengarna och inte en massa administrativt arbete. Kan man kanske vara överens om.
1: Det kan man se på många områden, på annorlunda sjukvården till exempel, där varje avdelning ska redovisa och bära sina egna kostnader och mäta och redovisa eller titta på sånt som hemtjänsterna varenda minut ska
0: ja, dokumenteras.
1: Ja. Det finns en hel del att göra.
0: Jag, tänker också, jag vet att du i likhet med vår första poddgästgäst, Gunnar Besäll som ju forskar på sambandet mellan mm. kultur och hälsa tycker att det var ett misstag att skilja kultur och utbildning åt på nationell nivå alltså på departementsnivå mm. och de där områdena tillhörde från början samma departement som hette eklesiastikdepartementet då när Olof ja. Palme var minister och då det, det var ju bildats redan 1840 och bytte ja. namn till utbildningsdepartementet 1968 delades i två och departement 1991 för åter förenas 2005 men sedan ja. 2007, så finns ja. utbildnings- och kulturfrågorna återigen i varsitt departement. Hur skulle du vilja att det var organiserat?
1: Ja, alltså det är ju ingen fråga jag driver jätteort. Men för det första tycker jag att det stora problemet är att det är för lite kultur i skolan. Just det. Och som skol, skolan är ju färdig idag när det gäller organisation. Därför att förut var det ju att alla var också i samma skola.
0: Mm. Man kunde
1: ju nå alla barn med, med barnteater till exempel i skolan, men så är det inte idag. utan Barnen är uppdelade i olika typer av skolor vet du, som arbetar på olika sätt. Men det är ju där det ligger en grund. Utbildning och kultur hör ju väldigt nära ihop. Mm. Och egentligen sättet att nå alla är ju via utbildningen. Och det är ju inte säkert att det skulle vara bättre för att ta samma departement. Men det var åtminstone en möjlighet att samarbeta lite mer. För det har jag sett i kommunen. Är det någon som aldrig kan samarbeta så är det kultur- och utbildningsförvaltningarna. Och det är svårt. Det går inte ens att få in kulturskolan i skolans lokaler på kvällarna utan oändligt för åratal av förhandlingar och diskussioner. Och det där är ju ett problem. Men då på, på statlig nivå så kan man väl säga att det fanns liksom. Större rymd och mera resurser när det var ett departement. För det är ju kulturdepartementet väldigt litet. Om man läser budget så får man alltid ta bort några nollor när man kommer till kulturväl. Ganska många nollor. Om mm. man jämför med alla andra eh, departement. Och det gör att de inte är särskilt starka. De har liksom inte så stark röst i förhandlingar. Och när det var ihop så var det ändå så att man kunde flytta lite mellan. Jag vet att det kom ju till den här... Eh, skådespelarutbildningen i Luleå kom ju till genom att man tog pengar från utbildningssidan till exempel mm. alltså det, det fanns möjligheter jag är inte säker på att det är lösningen jag tycker det viktigaste är egentligen det här att utbildning och skola måste ha ett bättre samarbete man måste ha mer kultur i skolan inte bara de här kulturämnena som man ju nu skär ner utan på andra sätt också och det, man har ju på med det här att komma med teater i skolan och så ända sedan 70-talet, men det håller ju på att försvinna nu, därför att vi är helt upp till skolorna och välja själva och det finns ingen samordnad organisation för det. Jag tror det finns något bättre i Västra Göta, men i Stockholm så måste varje person sitta och ringa varje skola för att få en spelning till exempel.
0: Alltså, jag är inte det, helt, nej, in, nej, exakt hur det fungerar över hela landet. Men, jag tror att,
1: att, men det finns olika sätt, men jag menar det där, grunden är att man verkligen borde se att det, att det hänger så nära ihop. Och det skulle kunna göra det, kanske vore bättre på departementsnivå. Det är inte den viktigaste kulturpolitiska frågan. Men när man funderar på det så mm. tror jag att det var ett misstag. Framförallt var det ett misstag att ta bort kulturen ur skolan.
0: Ja, och skapande skola, just att det ska dels ske på fritiden, dels att ja. det ska vara en avgift. Det gör ju att det inte blir på lika villkor. Det, det kan är man kulturskolan, menar du? Ja. Alltså ja. skapande alltså, skola? Ja. Eller, ja, ja, skapa. vad, nej, jag menar kulturskolan. kulturskolan. Ja, ja,
1: det där har ju faktiskt... Det är en mm. sak som, som en domänniska har drivit och det heter att den ska vara gratis. Jo, kulturskolan, precis som grundskolan. Och det är den ju i tre kommuner tror jag i landet. Mm. Och sen kan det skilja enormt mycket vad det kostar.
0: Ja.
1: Och jag har ju som kulturpolitiker varit med och att driva på för att få ner avgifterna. Vi lyckades ändå mm. sänka dem i Stockholm från 900 mm. till 300 per termin, mm. vilket är rätt stor skillnad. Jo, men ändå så visst, och den ska ju vara, också integreras bättre i skolan. Men det där, det är mycket en politisk fråga, för att det är ju vissa partier som tycker att det ska vara helt frivilligt och utanför skoltid och det ska kosta och så vidare. Och andra tycker att man ska integrera det mycket bättre i skolan. Så att det, det var ju någon kommun som fick böta för att de hade lagt det i anslutning till skolan. Och det var där det var långt att åka så, de hade lagt på skoltid och det. Det fick man inte.
0: Det bryter mot skollagen. Nej, jag kan väl tycka att det borde vara tvärtom just därför att om det är ja. långt att åka vilket vi, naturligtvis, det, här, det, det där gör ju naturligtvis att det blir stor skillnad beroende ja. på var skolan ligger beroende mm. på hur det ser ut med, med ja. restider till och från skolan beroende på vilka lokaler det finns och hur långt barnen ja. måste åka bara för att komma från den lokal där de har sina lektioner ja. till den lokal ja. där de ska ha så att, kulturskolan så att Det det går inte att göra en generell regel och dessutom tycker jag att man borde integrera just att arbeta med med kulturella aktiviteter i det vanliga skolarbetet, för det är då jag tror att det skulle fungera bäst, inte som någonting som är vid sidan av, för där tror jag också, eller det vet jag för att jag har talat med så pass många som som arbetar med det, att att det är lätt att det blir någonting som bara är något som blir som en slags underhållning, lite grann att, att det...
1: Ja, jag sett att man måste ha undervisning i bild och musik och, ja. och så i skolan och det stryks ju ner mer och mer. Ja. Det ska Men, man läsa med.
0: Mm. Jag tänkte, vi skulle ta en annan fråga. Mm. Du har ju varit medlem i det som hette exekutivkommittén inom IKI mm. och sedan vice ordförande som representant för Europa och nu är du honorary member. Kan du berätta vad IKI är och vad organisationen gör?
1: Ja, Internationella Teaterinstitutet, som det heter. Det är ju en internationell, man säger ideell organisation som bildades 1948 på initiativ av UNESCO. Efter kriget öppnade man ju upp gränserna och ville börja samarbeta på olika sätt. Och då såg man det som viktigt att man samarbetade också på scenområdet. Och i början så var det ganska mycket dominerat av europeiska länder men småningom så kom... Många med och det är ju, vad kan det vara idag tror jag det är 90-tal, nationella centra. Och tanken med det är ju att, att gynna fredlig utveckling genom samarbete på kulturområdet, liksom på, på, på andra områden. Det bildas flera sådana organisationer. Och där har man ju det har naturligtvis fungerat ganska olika genom åren beroende på vad fokus har varit, men jag tycker det är väldigt sorgligt att efter alla dessa år se hur svårt det är att komma över gränserna med kultur idag. Det sätts ju upp starkare nationalism, stängda gränser, det är till och med svårt att få visum en utom europeisk artist, får inte ett visum att komma till Sverige idag. Och det där var ju någonting som man arbetade för och främjade och de startade ju den här stora Théâtre Nations internationella festivalen i Paris den första och det har ändå skapats väldigt mycket olika samarbeten och utbyten genom året genom kommittéer inom områden man har haft ansvar musik teater och pjäs dramatik och så olika kommittéer och också de här nationella centra så teaterunionen där jag Arbetade, bildades ju egentligen för att vara ett svenskt centrum för IT. Eh, och sen utvecklades då till att också bli ett centrum för svensk samarbetsforum för svensk scenkonst. Men eh, jag tycker att det behövs fortfarande den typen av internationella ideella organisationer som du ser ut i världen. Och det har blivit mycket mer fokus på, på nord-syd. När jag började så handlade det mycket om samarbete öst-väst. Mm. Och det var viktigt för oss, vi hade olika stipendiemöjligheter mellan folk som kom ifrån Östtyskland och, och Ryssland och man kunde åka dit, det var ett sätt att förflyttas över gränserna fast det inte fanns formella det var liksom lite utanför de statliga avtalen. Men idag är det mycket nord-syd. det är utbytet mellan Europa och Afrika, Asien och andra delar av världen, Latinamerika men det är klart att det senaste året har ju inte varit så gynnsamt för internationellt Nej. samarbete. Så att man ser ju att det finns, finns stora svårigheter men det finns ju många som kämpar på. Det har ju också hänt väldigt mycket. Det finns ju internationella ensamler idag. Det finns ju väldigt mycket festivaler och utbyten. Men man får väl se vart det tar vägen. Som sagt och det har inte blivit onödigt. Det skulle man kanske tro då att ja, från... 48 framåt, att man skulle kunna avveckla en sån här organisation. Därför att den inte skulle behövas, men tvärtom. Mm. Tack, kunde man väl tycka det kanske på 90-talet och sådär när det fanns mer, men nu har det ju stramats åt igen, så jag tror det är viktigt att man att man har det här utbytet och samarbetet över gränserna på olika sätt.
0: Ja, och, och teaterunion eller det som nu heter sen så ja. främjar ju också svensk dramatik i både... Att det, ja visst, på svensk
1: det har ju varit oerhört framgångsrikt att vissa delar av svensk, barnteater till exempel och ny dramatik. Och också en del annat sättet att arbeta har varit viktigt. Just sån här ändå jämställdhetsarbete på teatrarna och sånt som är väldigt nytt. Och även tidigare i alla fall, vårt kulturpolitiska arbete i Sverige har väckt en del uppmärksamhet. Så. Men tyvärr så ligger vi ganska långt efter nu när det gäller just internationellt utbyte och så. så att det... Sen kan man ju säga så här att kommunikationen är ju den stora förändringen. Ja. Alltså, när, när jag började så, så, så fick man ju, man skrev ju brev och man ringde. Men idag är det ju naturligtvis lätt att hålla kontakt med hela världen. Mm. Ja. Då var det så här, bara att de satt på, det var generalsekretariatet i Paris på UNESCO-huset. De gjorde en liten publikation som heter World Premiers, alltså premiärer i hela världen. Mm. Men de tryckte de upp och skickade ut en gång i månaden. <laughs> så att de, de satt och skickade in från olika länder och har vi premiärer på det och det och så tryckte mm. man en bok och skickade ut i alla. Det känns som det skulle vara väldigt länge Ja, verkligen. Men nu kan man en knapp se alla premiärer. Men det var ju ett sätt att försöka sprida information. Och mycket av vårt arbete var folk som kom upp och ville veta vad som spelades på olika teatrar i Paris eller London. Och så fick de ett litet kort där det stod att de jobbade inom teaterna. Det är mycket som ändrar sig. Men själva grunden, att man behöver det här internationella utbildet, det tror jag förstår Fast man får ta lite andra former kanske.
0: Ja. <laughs> ja. Ett uppdrag som du har haft inom IT är Artist Rights. Där ni behandlar frågor om förföljda artister och scenkonstnärer av olika slag. Och Freemuse som ju är en organisation som dokumenterar brott mot den konstnärliga friheten. har kommit med rapporter som är skrämmande kan man mm. säga. Kan du berätta om hur det ser ut idag och hur det har förändrats över tid?
1: Ja, alltså det här har ju, jag kan säga, det har ju alltid varit en del av ITI att titta på brott mot scenområdet och mot den konstnärliga friheten. Så man har ju följt upp det och gjort, uttalat sig ibland och så, men vi tyckte ju att det behövdes en särskild grupp som jobbade extra med det här. Och vi bildade faktiskt den här när vi hade en kongress i Kina, för vi tyckte att just i Kina fanns det mm. ganska mycket att ta upp. Och det var, sågs inte så upp med så goda ögon ifrån världarna, <laughs> men det... Ingenting. Så att den här gruppen var lite speciellt haft ögonen på vad som händer och vi har en ett nyhetsbrev och sådär. Men det är svårt därför att brotten mot konstnärer och konstnärliga friheten har ju bara ökat och ökat och ökat. Och vi hade ju inte haft resurser att gå igenom allting. Men den här utförliga rapporten, jag vet inte om du har sett den, den, här artistic freedom som de ger ut, de kommer nu för 2020. Och kan jag säga, grunden i det här är ju vad de kallar lusten att tysta de andra. Mm. Alltså alla vill tysta de som de inte gillar. Och det kan vara regeringar men det kan också vara religiösa grupper. Och det kan vara medborgargrupper och det kan vara olika. Och sen kan man göra på olika sätt men de har alltså en väldigt skrämmande statistik som ändå måste jag säga bara är toppen på isberget. De tar ju upp de fall de får in. Men det händer ju otroligt mycket annat. Men om man tittar liksom på den stora, stora bilden så är det under 2020 då så är det 17 konstnärer som har blivit dödade. Det är 82 som sitter i fängelse. Det är 133 som har arresterats och det är 107 som är, är åtalade. Och det är liksom bara en liten liten del av det. Men så har de då gått igenom eh, vad, vad är det är för brott och det är ju brott så har de hittat 978 brott mot den konstnärliga friheten i olika länder. De har sett vad det är det man anklagas för. Det kan vara vad som helst. I Turkiet så är det antiterrorlagar. Det kan vara vad som ligger bakom. Det kan vara religiösa skäl. Det kan vara rasism. Det kan vara förföljelse av kvinnor. Det finns många olika skäl att åtala förfölja konstnärer. Sen finns det utöver de här som då verkligen till och med dödas eller kommer i fängelse eller döms, så finns ju otroligt många som tystas genom att de inte får möjligheter att framträda. Mm. De får inte vara på några scener, de får inga tal om att de inte får bidrag, men det finns ju hela den delen också mm. naturligtvis. Men de har, jag tycker på ett väldigt systematiskt och intressant sätt ändå gått igenom. Olika länder, olika områden. De brukar lista de värsta länderna och har en rad exempel. Och sen har de visat då att corona har försämrat det här. Därför att man har använt det som svepskäl för att förbjuda olika konstnärliga uttryck. Det finns ju också vissa länder där det har varit förbjudet att kritisera den officiella policyn kring corona. Det är också ett skäl att tysta konstnärer. Men det är också så att de helt enkelt har använt det och sagt nu måste vi stänga alla scener och nu måste vi driva in alla bidrag och nu får ni inte framträda här. Så. Och de har hittat, jag ska se bara på corona så är det 70% av alla de fallen har varit i södra delen av världen och 30% i norra. Men sen finns det andra. Där det är det lite tvärtom och Europa ligger inte alls i någon topp här utan Europa ligger ganska illa till när de ser var har de här fallen varit någonstans. Ungern och, sen har de ju och
0: Polen och...
1: Ja, USA ligger rätt också. De har listat vissa länder som, som är de värsta och det är ju då Bangladesh och Belarus, Kina, Kuba, Iran, Ryssland, Turkiet och USA. Mm. Och där har de då en rad exempel. de har i den här tjocka rapporten också bilder just. Det är väldigt mycket på, i, på bildkonsten. Därför att
0: mm.
1: det är så lätt att se. Det är alltid lite svårare när det gäller scenkonst. Därför att man kan ju, de brukar inte vara närvarande när det händer så att säga. Mm. Det är mm. en bild, finns ju. Och, mm. eh, men det är en eh, rapport som talar om att det blir bara värre och värre. Ja, man kan flera. ju bara ta en... Det är, en... är de här som bryter mycket mot, mot konstnärernas rättigheter och friheter.
0: Mm. Och sen är censur,
1: är ju en jättedel. De har ju nästan 300 fall av, av censur som de har hittat. Och där har ju nätet kommit in också, att mm. det är lättare för folk att bevaka. Man säger så. Och
0: Men man sen... kan ju bara ta en siffra då om antalet konstnärer som har mördats. Det har ju ökat med nästan det dubbla. Det var nio konstnärer som mördades ja. under 2019. Och då var det 17 nu 2020. Nu var det 17,
1: ja visst. Mm. Och som sagt, det här är ju de som har gjort det på grund av konstnärlig verksamhet. Just det. Sen finns det ju konstnärer som är verksamma. Ja politiskt, mm. som många är. Precis. Och av det skälet. Sen är det ju få som är. yrkeskonstnärer till 100% i många länder, speciellt i södra delen av världen så har de inte möjlighet utan de har annan försörjning och då kan det vara i den rollen. Det är svårt att mäta men det är ändå väldigt fint tycker jag att de gör sådana här mätningar och visar, man kan ju inte annat mäta mellan åren som du säger att det blir värre. Sen är det som sagt mycket som, som ligger utanför. Men de har ju också en rad rekommendationer både till regeringar och till civilsamhället och till branschen i slutet av den här rapporten hur man de vill att man ska arbeta med det här. Och det är också bra. Man kan ju inte se att det är någon regering som har tagit till sig det här precis.
0: Jag tänker på, finns det några siffror här i Sverige som du vet när det gäller våra flyktingar? Jag har jobbat i en del projekt där där människor har flytt just för att de har varit konstnärligt verksamma, eller journalister. Och de har ju flytt på just, av just de orsakerna att de har varit hotade. Nej,
1: det finns väl inga siffror på, på hur många av dem som finns i Sverige. Eh, vad vi har är ju de här fristadskonstnärerna mm. som vi tar emot. Mm. Men där är det ju så här också lite... Ja, motsägelsefullt som det ofta är i Sverige. Vi gör en stor insats. Många kommuner tar emot en konstnär som då är hotad i sitt eget land och kan arbeta här i två år och få bostad och försörjning och ofta bra vägar in i kulturlivet. Men efter två år så går tillståndet ut. Mm. Och då har de väldigt svårt att vara kvar här om de inte kan visa att de har en heltidsförsörjning och hur många konstnärer lyckas skaffa det. Då har ju många av dem på olika vägar och med hjälp av olika människor lyckas bli kvar, men det är ju ändå lite kontraproduktivt att vi bjuder in och, och skapar en plats och sen har vi liksom ingen fortsättning. I Norge till exempel så får de automatiskt asyl, de som har varit fristadskonstnärer, men inte i Sverige. Ja, det men det finns mycket att... så det finns väl ingen sammanställning av hur många här och sen... Jag tror inte att det är ett väldigt starkt asylskäl att man är följd i sin konstnärliga arbete. Det finns ju inte mer som.
0: Nej, och det är ju. Det ja. kan jag tycka är märkligt för att det är ju ofta av politiska skäl, just eftersom mm. att vara konstnärligt verksam ja. anses, anses vara politiskt obekvämt, så att säga.
1: Ja, just. Jo, det kan ju ofta leda till det att de ja. leder till att de har en politisk beföljelse. Men jag vet faktiskt inte. och... Än så länge, något år var faktiskt Sverige med på den där listan över brott mot konstnärliga frihet. Det var väl några konstverk som blev nerplockade och det var någon föreställning som inte fick ges. Men annars, så, som tur är, så har ju Sverige inte hamnat på denna svarta lista så många gånger. Någon gång, Alltså vi har hamnat i den här gruppen censurerade.
0: Mm. Just det.
1: Var, var de inte har så vore det intressant vore om man hade självcensur. Det går inte att mäta. Nej, precis. Men det finns ju väldigt hög grad och kanske även i Sverige skulle jag tro att man vet att om, det här kan jag inte göra därför att det, då blir det svårt att fortsätta arbeta. Just det. Och det är ju väldigt tydligt i många länder förstås.
0: Naturligtvis och det, det har jag hört berättelser om och- Också när när man kommer till en punkt där man inser att om jag vill fortsätta med det här, vilket jag vill, då måste jag packa mina väskor och flytta.
1: Ja, och det finns också exempel på att man gör uppsättningar där man tonar ner vissa drag och håller fram andra och så vidare. I i Ryssland så har de ju en lag mot homosexualitet. Och det gör ju att det det är väldigt svårt. Det finns väldigt många konstverk och pjäser där det förekommer
0: ja.
1: naturligtvis och då får de eh, trolla bort det på olika sätt och det finns ju, de finns ju med på listan här i Ryssland över hur många fall, det är ganska många fall där de har eh, förföljt eller fängslat eller stoppat konstnärer och konstverk på grund av att de bryter mot den här lagen.
0: Ja 2019 var det 5 hbtq
1: ja, eh, ja.
0: som var orsak. Och fyra procent osedlighet vad nu, som faller under det. Precis. Du, till en helt annan fråga. I din roll som när du var generalsekreterare i Svensk Teaterunion mm. så var du med på uppdrag av Sida. Och arrangerade ett antal seminarier och andra insatser i Asien och andra världsdelar. Där svenska kulturmänniskor reste ut i världen och delade med sig av erfarenheter av att skriva och regissera teater för barn och unga. Kan du berätta mm. om det?
1: Ja, som jag sa, en av de viktigaste av de viktigaste bidragen från svensk hemmekonst ut i världen är barnteater. Mm. Det första jag gjorde faktiskt när jag började på det var ett stort internationellt seminarium om barnteater i Stockholm. 1979 och det var väldigt spännande för det var helt nytt för många. Och så. Sen har ju det, sen har också bildats ACTEI, en organisation som arbetar speciellt med barnteatern, den bildades ur teaterunionen så att säga, det fanns en internationell och vi tyckte ni måste bilda en särskild grupp för det och så. Men sen har det ju varit helt mycket internationellt utbyte av olika slag och vi började ju tidigt med det här med det som kallades tredje världen då, för att ITI var ju ganska europafixerat, det bildades någon som hette Third World Committee som, som småningom omvandlades till någonting som heter Cultural Identity and Development Committee. Den var vi sekretariat för i ganska många år i Sverige och fick lite pengar från sidan för olika möten och, och seminarier och skrifter därför att där handlade det ju om utbytet med tredje världen så att säga och de, ja, att lyfta fram de ursprungliga kulturformerna som inte fick finnas där. Sen eh, fick vi faktiskt ett uppdrag, kan man nästan säga, från Sida som plötsligt skulle satsa mycket på kulturutbyte med då var det Indien och eh, Bangladesh, i början. och de frågade oss om vad vi tyckte liksom var viktigt område. Och då kom vi in på det här med barnteater och då hade vi bra kontakter och relationer med några grupper där som arbetade för barn och även för vuxna. Och Då startade vi ett projekt som heter Barnens röst som pågick från 2004 till 2009. Och jag tror vi fick fram sammanlagt 30 miljoner från Sida och nästan alla pengarna gick ju direkt till dem. Från början var det Indien och Bangladesh, sen kom Kina och Vietnam med också. Och eh, Laos. Och eh, där handlade det ju om att hjälpa de grupper som fanns att bygga upp ett barnteater. Och det gjorde vi ju genom att pedagoger från Sverige kom ner dit och arbetade med dem. Genom att de kom hit och fick delta i lite utbildningar och seminarier. Och framförallt fick de en sorts hjälp att utvecklas själva. För vi kände det där att alla biståndsprojekt, om man sätter in nya aktörer. Och betalar dem för att göra någonting. Sen när pengarna är slut så slutar det. Mm. Och när man arbetar ihop med befintliga strukturer så fortsätter de. Det är ju så. Alla de här grupperna har ju fortsatt att arbeta. Ja. Eh, de har ju tagit till sig lärdomarna. Sen har de kanske inte resurser att göra lika mycket. eller så. Och de har inte längre svenska pedagoger som kommer. Men det, de kan, det kan de ju så att säga. De har ju utvecklat det själva.
0: Ja. Det bildades
1: en... en teater i Indien bildade en särskild grupp för att göra bara barnteater, en ny grupp och den kunde vi fortsätta sen då, medan de andra var grupper som fanns och det var ju otroligt spännande vi hade ju en projektledare som var väldigt kunnig på asiatisk teater men det var ju väldigt långt mellan det de gjorde och det vi gör i barnteater i Sverige för där var det ju fortfarande som det var kanske i Sverige på 30-talet eller 40-talet med mm. Undervisande sagoteater, pedagogiskt och eh, lite underhållningssagor. Och det här att barnen själva skulle få vara med och tycka någonting eller så. Det var väldigt nytt. Vet, vi hade i Kina en sånt här ut- utveckling ihop med pedagoger. där eh, De fick jobba som man gör i Sverige, intervjua barnen. Vilka tycker det är de svåraste problemen. Och då kom det fram att nästan alla barn i Kina tyckte att det var en otrolig stress- det var fruktansvärt press på dem hela tiden. Mm. Och så gjorde de med en liten pjäs om det, de här pedagogerna och så. Så förklarade de föräldrarna, de var jätteförvånade med där och talade alltså med. Mm. Ja, bara mm. enkla saker, mm. att, de, att man lyssnar på vad det vad vad handlar om för barnen och gör mm. någonting av det på det enklaste sätt. Och det är ju då en arbetsmetod som mm. är. jag tror överhuvudtaget. Eh, jag var med också, vi hade en workshop i Indien som han tog med teater, hade i teater här i, i Kolkata. Som vi hade någon sida pengar till. Jag var med på någon sån här veckor om workshop. Och såg att det som var allra mest fascinerande för dem. Antingen det var unga barn eller lärare eller pedagoger. Det var vårt sätt att arbeta som inte handlar om att slå i folks saker. Prata med dem. Uppmuntra dem. Hjälpa dem. Det finns ju ändå en pedagogikidé. En teatergrupp som kommer från Sverige säger liksom inte till alla exakt vad de ska göra och straffa dem om de gör fel och det är fortfarande så deras pedagogik ser ut mm. i väldigt hög grad så jag tror att där finns det någonting att lära ut som inte bara handlar om hur man, hur man gör teater utan hur man eh, arbetar med pedagogik Absolut Och det vet jag hade har en, en eh, kontakt i Vietnam som har inte blivit av av olika skäl men som ville sätta igång ett stort projekt just för skolorna för det var så, vi jobbade väldigt mycket med skolorna och i skolorna därför att barnen fanns ju där. Va? Som att att deras undervisningsmetoder är så fruktansvärt auktoritära och gammaldags. Mm. Där kan då teater hjälpa till. Att... Jag, jag, vet,
0: jag vet också att det fanns berättelser om hur, att, att det var så, de blev så förundrade över att, att vi hade idéer om att barnen skulle inte sitta på, bara på rena golvet utan det skulle vara bekvämt för dem att sitta på kuddar och sånt.
1: Ja. Det var, det var väldigt fascinerande. Tittut var ju ute rätt mycket som spelar för så väldigt små barn. Mm. Kommer jag till Hanoi och träffade teatern. Titta vad vi gjort gjort så har de byggt en litet, ett litet rum som ser ut precis som Tittut. Med kuddar och godsegör. Ja. Här spelar vi för småbarn och vill har väl lärt oss nu. Så är det är ja. att de liksom kopiera. Ja. Och det var ju någonting när vi tagit tagit alldeles sig att man skulle kunna spela för treåringar.
0: Nej.
1: Men då tittar de på hur man gjorde det här och så gjorde de lite likadant. Så det var ju lite roligt. Ja. Nej, men det är olika. Det är syn... grunden handlar om synen på barn. Ja. Och det är ju det som vi i Sverige har utvecklats ganska bra sedan 40-talet i alla fall. Det kom mm. ju med en hel våg då. Och den har inte riktigt kommit ännu i
0: Nederländerna. Nej, men det är ju, det är ju fint att, att uh, ha den möjligheten att kunna exportera ja. den, den kunskapen och erfarenheten. Tyvärr har ju
1: sidan nästan inget kulturarbete längre, men så är det Vet du vad det beror på? Ja. Alltså kulturavdelningen är nedlagd. Men det, det påstår att det ska ingå i vissa andra delar i trendifrihet och så, men det är ju ofta så att det behövs skäl, skäl som driver och som kan saker. Och det går ju naturligtvis, det finns ju naturligtvis organisationer som kanske söker pengar och så jobbar de också med kultur men det finns liksom inte ett eget kultur och det är väl så att biståndet handlar väldigt mycket om affärsutbyte idag.
0: Beror det också ju... på neddragningar ja. i biståndet eller diskussioner? Ja, ja, det, det är det ju,
1: men just att det handlar om att det ska vara någon sorts utbyte som ska också gynna svenska företag.
0: Sen jag... har ju sida många andra
1: humanitära bistånd och så, men tyvärr så, så är det ju inte så mycket som är rent kulturutbyte. Och det är lite tråkigt, för det behövs ju mer än någonsin.
0: Ja, jag trodde vi hade ändå att det fanns någon slags förståelse för, i alla fall för att konst och kultur också var gynnsamt för tillväxten.
1: Ja. Fast det är väl indirekt, de tycker väl att industrin är ensamt. Jag vet inte, det visst, jag ska inte säga att de inte har, men det finns liksom inte någon bra kulturavdelning, det finns inte möjligheter att söka på det sättet. Och de hade ju väldigt, de hade just ett tillitsyn på saker. De gav uppdrag till, till oss eller till Dramatiska institutet eller till Stadsteatern att man fick en ram. Mm. Och så fick man uppdrag att utveckla arbetet med något land eller region. Och så fick man redovisa det naturligtvis. Men då fick man treårigt uppdrag eller någonting sånt. Och inom det hade man väldigt stor frihet. För de sa att vi behöver inte sitta och styra. Utan vi kan de här organisationerna som vi uppdrar till att göra. Och så är det inte längre. Och det tror jag är synd. Den stadsdeatern i Sydafrika-arbetet till exempel. Ja. Det så. Eller Dramatiska institutet hade ju med... Palestina och... Ja, Ljupna, och är
0: riksteatern det också.
1: Jo, alltså lite större så här. Och då gav man uppdraget till en, en organisation som man gav det, den tilliten. Men det är inte så mycket tillitsstyrning längre i, överhuvudtaget.
0: Det här är väl, tycker jag, en fråga som vore rimligt att lyfta som en viktig fråga.
1: Det är polisfråga, ja. Det är ju. Hela biståndet är väl lite ifrågasatt idag. Men...
0: Ja, precis. Och, och det här tycker jag är en väldigt viktig del av det. Mm. Inte minst för alla, alla barn och unga i, i, som är på flykt. Också. Ja, visst. In, ja, ja. In, Naturligtvis inte bara på ja. flykt, men också där.
1: Ja, visst. Jo, jo nej, det finns ju naturligtvis eh, vissa projekt där det liksom ingår, men det är inte så tydligt längre. och ja, Framförallt i alla fall inte på, på vårt område när det Nej. gäller serikonst.
0: Du har sagt mm. att du känner oro för i vilket skick som konst- och kulturområdet kommer att vara när pandemin är över. Vilka faror ser du?
1: Ja alltså det var en, en engelsk regissör som var med på ett internationellt seminarium jag lyssnade på för några veckor sedan som sa att ja att gå ner i West End, det som i Pompeji, det ligger, byggnaderna står kvar, fiskarna hänger där men det ligger liksom ett lager med aska för allting. Och jag tyckte det var en ganska fin bild, att det har ju stillnat väldigt mycket och sen är frågan, nu ska vi blåsa bort den askan och sätta igång och vara är kvar? och kan vi bygga upp? Det är klart i Sverige så tror jag att det huvuddelen kommer väl ändå att, att säga, ha överlevt men det kommer ju ta tid att få igång verksamhet och kommer ta tid också att få tillbaka publiken tror jag i vissa fall. Och eh, det kommer att ta tid att få politikerna att förstå att det inte var bäst när det var digitalt. Mm. Man ska dra det lite hårt. Det är ju många som säger men titta vad bra nu kan man ju göra det här digitalt och de har tänkt inte på att man inte fick något betalt då till exempel. Och att eh, levande konst inte går att ersätta med digitala lösningar. Men det har ju alltid varit en idé hos vissa politiker att det är väl mycket mer demokratiskt att man skickar ut det så kan alla sitta hemma. Och det strider ju liksom mot idén. Sen tror jag att folkbildning tycker jag är ett område som har varit hårt ansatt och som inte har fått några extra medel. Folkhögskolorna och folkbildningen har inte fått några krismedel och där handlar det ju väldigt mycket om lokala eldsjälar många i pensionsåldern som inte har kunnat arbeta alls nu både deltagare och arrangörer och där är frågan de som har försvunnit kommer de tillbaka, går de att ersätta kommer en ny generation som har lust att driva det ideella arbetet man hoppas det, men man vet inte men det är klart det finns. Jag ser då inom där jag är ordförande det finns ju åtta regionala organisationer och de har ju lyckats rätt så i hög grad ändå liksom hålla kontakten och sådär. Men där är det ju all levande verksamhet som man får ta upp och ställa in. Jag vet inte. Jag hoppas att inte samhällena har vant sig vid också. Vant sig av vid att de ska ha kultur. Mm. Men eh, visst, det är många som längtar också.
0: Jo, lite känner jag att det är där hoppet finns, att, eh, ja. att alla längtar efter att mötas. Precis. Vi ser ju redan angrepp på den konstnärliga friheten i kommuner och vi har sett angrepp på public service från visst politiskt håll. Som tidigare fört fram Ungern och Polen som förebilder har man nu bytt till att lyfta fram mm. Danmark. Där det skett inskränkningar i just public service frihet. Och vi i Sverige tenderar ju att se det som en självklarhet att demokrati och yttrandefrihet finns och inte kan hotas. Hur ser du på den inställningen?
1: Jag tror att det måste försvara Sverige idag.
0: Mm.
1: Precis som demokratin generellt. Alltså jag tror att det är ingen, ingen slag som är vunnit alls. Och sen är det klart att det, det är inte omedelbart förestående att man gör som i Ungern att man byter ut alla institutionschefer mot partilojala personer och att man eh, stiftar en massa inskränkande lagar. Men det smyger sig ju in. Och eh, det som är svårt idag tror jag också, att det är ju hela den här styrningen, det har också lite grann med det här han nämnde, New Public Management, styrsättet att göra, att det är ju väldigt tjänstemannan styrt idag. Va? Man talar väldigt mycket om politikerna och avstånd och det här att de ska inte lägga sig i innehållet. Nej, men de som är väldigt hög grad inne och faktiskt styr- är ju de, alla tjänstemännen. Man mm. har ju sett på den här samverkansmodellen också. Och det är många som... Eh, de får generella riktlinjer från politikerna och sen uppfattar, och det är ju de som ändå gör i detalj fördelningen av medel och det är de som har kontakten med och de har fått en väldigt styrande roll och ju närmare, alltså ju mer lokalt det är, ju närmare man är i verksamheten, desto större är risken att man styr. Det är därför som man tycker att är, den statens kulturpolitik är mindre styrande än vad kommunerna ser. Därför att kommunerna där är också medborgarna och sådär. Och det är också i det är ju inte bara, som det står också i den här freemius det är ju inte bara regeringar och politiker som styr kulturens innehåll, utan medborgargrupper.
0: Mm.
1: Det börjar ju bildas organisationer som tycker och tänker och de kräver ena och andra och det ska flyttas konstverk och det ska ställas in föreställningar och än så länge så lyssnas det inte så mycket men det, det är klart att det äter sig inåt.
0: Mm.
1: Och jag menar, det är ju bara att läsa eh, Sverigedemokraternas kulturpolitiska uttalanden så ser man ju att det är mycket starkt styrande och det, det är inte där än men det blir ju så kanske att andra i de partier de har tänkt sig att de ska samarbeta med kanske mindre intresserade av kulturfrågorna och så blir det så att, att det styrs och där därmed ju väldigt mycket ute efter folkbildningen och mm. ute efter någon sorts inflytande övergår titta på public service som sagt där det börjar svaja en hel del så att visst finns det risker och och den är inte given den konstnärliga friheten, sen är det ju det där som man har sagt att det handlar ju också om, inte bara att man får ha yttrandefrihet utan har man möjlighet, finns det några arenor, finns det scener finns det press, finns det ställen där man kan yttra sig, inte bara att det Alltså man förbjuder vad folk säger utan det måste ju också finnas en möjlighet att använda yttrandefriheten. Och det är väl det som blir ganska begränsat ju mer det blir ut sig kommersiella medier och kommersiella krav på scener och så. Det där är svårt, det finns kanske färre ställen. Sen finns det naturligtvis då hela nätet i gengäld men där... Det är ju både och, mm, på ett sätt, sätt är det en möjlighet för folk att, att komma till tals och på ett sätt är det en möjlighet att tysta människor också och att angripa så att det där är, det är svårt. Men jag tror inte att, att det kan ersättas som och det utsluter ju också många människor, mm. särskilt många äldre som mm. inte alls tar del av det här.
0: Nej, men sen börjar det ju också, precis som vi var inne på tidigare redan i förskolan, jag menar, att, att fostras så att säga, in i att man har sina demokratiska rättigheter. Och då handlar det också om hur, hur skolan bedrivs. Ja. Eh, och, och, att, och att man får med sig det, att, att man blir en kritiskt tänkande människa och inser att man, jag menar, att, man, att man får lära sig att uttrycka sig fritt. Och att eh, få tillgång till, till de verktygen i skolan.
1: Sen är det ju de här berömda bubblorna som folk befinner sig i. Nu gör de ju det redan från förskolan eftersom barnen är uppdelade. Mm. Geografiskt och socialt. Mm. Och jag menar om du går i en förskola som har en stark religiös inriktning så träffar du bara likasinnad. Och mm. du lär dig bara samma sak som dem. Och mm. sen är det väldigt svårt att komma ut med någon sorts öppen och fri debatt. Mm. Det var ju det som var ändå stora fördelen tycker jag med den svenska grundskolan, att du hade alla barn i samma Precis. skola.
0: Exakt. Ja, men så tänker jag, den här, det jag tycker är en väldigt viktig fråga du tar upp också det här med just tjänstemannastyret för att skillnaden mellan politiker och tjänstemän är ju att tjänstemän är anställda, ingen har valt dem.
1: Nej. Och du kan inte angripa dem, det där har jag hört nej. så många gånger som politiker att nej men du ska inte lägga dig i det här, för det är tjänstemännen som är experter mm. och de har mm. tagit fram det här förslaget. Mm. Och vad deras expertis är ju inte alltid oväldig. Jag menar, alla har ju sina preferenser och så vidare. Och sen har de då styrande, då, och sen politikerna ska göra styrande dokument. Men då kommer ju det där att Man ska uppfylla alla möjliga mål som naturligtvis är viktiga om demokrati och jämställdhet och mångfald. Men det är ju inte så att alla konstverk måste uppfylla alla de (går) målen. Man måste se en helhet då tycker jag. Det är ju det där som man har råkat ut för lite. Teatergrupper, att ska varje grupp uppfylla alla målen så går det ju inte.
0: Framförallt inte varje verk.
1: Nej, och då ger du den totala bilden där det handlar om att totalt så måste det naturligtvis finnas en, en mångfald och en, en jämställdhet men det är inte så att, och då upplever grupperna som att de måste för varje sak de gör uppfylla allt det här och då blir det väldigt tråkigt eller väldigt styrd kultur. Nej men när att man har, styrt, har jag tjatat om på flera tillfällen när det pratar om det här med armslängd och så för jag tycker att där finns inte den, det finns inte heller någon regel om att de ska hålla det. Det finns liksom inte förutsatt att
0: Nej, och det absurda blir ju att, att det, de har större konstnärligt inflytande än vad vi som konstnärer har idag. Ja, tycker jag. Det Sen är det ju också
1: så att de flesta, eh, de allra flesta politiker i det här landet är ju förtroendevalda. För de mm. arbetar på sin fritid ja. och har andra jobb eller andra mm. åtaganden. Mm. Så att de har ut en chans att f- få samma inblick som tjänstemännen. Mm. Så gäller det på alla fackområden. Om tjänstemännen kommer och säger att det här går inte och det här har vi tagit reda på så här vi, Då är det väldigt svårt att gå emot det. Och det, det är, sen är det ju många som har delegerat ner väldigt mycket beslut också. Det är ju, också en, det är ju en idé från den. Orliga politiken, att politiker ska inte, ska inte vara så många. och de ska,
0: ska inte lägga sig sig. <laughs> det har ju
1: minskat enormt, de har ju ner väldigt mycket nämnder och sånt. Och de ska eh, ha några lojala tjänstemän som sköter verksamheten och sen ger dem uppdrag till olika privata företag att utföra den. Mm. Och då försvinner ju, jag tycker det var intressant, jag, såg, jag kommer inte ihåg exakt siffran, men för Sen på 40-talet så var det 5% av Sveriges befolkning som hade ett förtroendeuppdrag i något parti eller i någon nämnd eller i någon lokal. Och nu är det väl 0,0 någonting. Alltså det det har funkat väldigt mycket och jag tror att det var viktigt att många människor fick lite inblick i ett politiskt styre. Hade någon sorts liten demokratisk medverkan oavsett parti så fick de ändå en, en idé om samhällsfrågor. Medan idag är det ju otroligt många människor som är helt ointresserade av parlamentarisk politik.
0: Och det är synd. Nej men det är klart att det är viktigt att man man lyssnar på människor som har djup kunskap om om frågor som är till exempel nu under pandemin och så vidare. Och där skulle vi också önska naturligtvis att, att man lyssnade på, på, på de som har djup kunskap. Det vill säga oss när det gäller kultur, kulturpolitiska ja. frågor.
1: Mm.
0: Eh, och att fler politiker... För med, vi, vi som arbetar inom branschen och kulturpolitiker brukar ju, precis som du var inne på förut, vara ganska överens om vad som, vad som krävs. Eh, och det är därför vi behöver komma till tals även inom alla mm. andra politikområden. Och få föra en en djupare diskussion.
1: Det det är ju det. Det det är är rätt så långt kvar innan innan vi har nått dit skulle jag vilja säga. Och det går inte åt rätt håll.
0: (laughs) Äntligen. Men apropå det, som avslutning då så tänkte jag fråga dig på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det här som står nu i de all vackra kulturplanerna blir tydligt. För det står ju faktiskt där att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Mm. Ja, det vore ju bra om partiledarna sa det någon gång. Det är min erfarenhet att det är bra kulturpolitikerna behövs och de ska säga det här och de ska vara med i olika sammanhang men det är ännu viktigare om man får andra tycker finanspolitikerna skulle säga det oh, yeah. Ja, vi hade ju för några år sedan eller för ett antal år sedan en sorts kulturaktion i Sverige som vi tog initiativ till från Teaterunionen och då uppvaktade vi alla departement för att fråga dem hur viktig kultur var för dem det var social och det var försvar och det var utbildning det var några mer, därför att vi sa att kultur är väl den viktigaste frågan för försvarsdepartementet. Att ska, det var ju den gamla frågan, man ska annars försvara? Och det var, så kan vi inte få bara några stycken av era miljarder så klarar vi oss bra. Så att säga. Och, det, var, och det, alltså det är en jätteviktig fråga i socialpolitiken, i utbildningspolitiken och så vidare. Och därför skulle man vilja att kulturens plats debatterades Överallt och inte bara inom politiken Och vi är väl några som kämpar för det. Men det är lite, lite kvar till dess, tror jag. Men jag skulle gärna höra, vill att de pratade om det i partiledardebatten, men det är sällan. Det är några som brukar lyssna noga på Almedal-talen till exempel och höra om det finns någon som säger någonting. Det brukar du också säkert göra, men... Det som kan nämnas någon gång i bibliotek eller kulturskolan, men liksom inte kulturens roll i människors
0: liv. Det tycker jag var väldigt bra slutord. Kulturens roll i människors liv. Det är det vi vill att de ska tala om.
1: Ja, och vad som krävs från samhället för att det ska vara möjligt.
0: Mm. Precis. Stort tack, Ann-Marie. För att medverka. Vill
1: med ja. Vi får kämpa
0: på. Det gör vi. Ja, det
1: är bra. Tack
0: och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar. Kan gå in på kulturforsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområdet inför valet. Tack och på återhörande!